0: Alltså jag har ju precis druckit min första kopp kaffe på två veckor Grattis Ja tack Så Jag känner ju av den mm. och är superpeppad på podd Ja bra För jag är ju otroligt känslig för typ allt Men koffein är ju, det har ju sina för- och nackdelar mm. Fördelarna är uppenbara, nackdelarna är mer smygande Typ men man vad är ja, en nackdagen? är typ att man får en liksom rastlös känsla i kroppen som man mm. inte riktigt vet vad den handlar om och den kommer ju senare, det är ju efter mm. effekten mm. Typ Du kan ligga i sängen klockan 10 på kvällen och känna så, fan jag kan inte komma ner i varv Men kan,
1: och, får du den om du har druckit kaffe till lunch? Eller? ja det, alltså, okay. Jag tror att jag
0: tror det sitter i mig i tolv timmar <skratt> eller alltså det, Om jag håller igång kaffet och ja. dricker flera gånger om dagen så tar det aldrig slut det där, den där lopen av kaffe bara fylls på hela tiden ja. och så börjar man ju känna så här: det är min personlighet att vara så här energisk och ojämn ja. så nu så min sömn har ju varit otroligt mycket bättre och jag har gått omkring med liksom ett lugn på ett annat lugn också utan
1: Skönt. men, nu är det podd då är det dags att droga upp sig
0: <laughs> precis så att jag, jag går rakt på sak här ja jag mm, fråga dig
1: har du snart in på något på sistone, Anders? Ja, jo, jag har det. Eh, jag hade egentligen tänkt att tala om kväkare. Mm. För det vet jag ju, det är något som intresserar alla. Eh, och du har säkert tänkt på det mycket. Mm. Men jag lämnar det ämnet lite grann. För att jag tycker att den här senaste veckan har det på något sätt hänt grejer i USA. Där eh, Jill Biden kanske är på väg att bli världens viktigaste människa. Alltså mm. president Bidens fru. Det är det att det faktiskt på liksom. Det mumlas rätt mycket om. Att han borde avgå nu. Eh, inte avgå som president. Men att inte ställa upp till omval. Mm. Eh, och det är inte bara för att kanske. Trump just nu leder både i opinionsundersökningar. Och i, på bettinginstitut så att säga. Utan för att de. De ser att han kanske inte kommer klara av att genomföra en presidentvalskampanj. Och att då liksom kommer han att bana vägen för Trump. Och eh, det började redan i höstas egentligen med Obamas gamla chief strategist David Axelrod. Som sa till Biden redan i höstas att han borde inte ställa upp. utan Han borde liksom släppa ett fritt startfält för lite yngre förmågor i det Demokratiska partiet. Och eh, han har gjort en fantastisk insats som president, det är alla överens om. Så han har fått igenom extremt mycket saker genom båda kamrarna utan att man kanske vet om det på alla, på alla sätt vis. Mm. Men, men att eh, han har blivit så pass gammal så att det kommer bli svårt att vinna valet av den anledningen.
0: Jag vet att jag har pratat lite med olika journalister, som jag, jag har många journalistkompisar mm. och... Vi, vi hade ju en svensk statsminister Stefan Löfven mm. som, han var inte i en liknande situationer eftersom han inte är hur ja, 79 år gammal, det, hur gammal är han Biden? 81 81 till och med. Ut men däremot så har han ingen vidare i intervjuer mm. så att han hade ju liksom en, st en, en, en stab runt omkring sig som försökte förhindra honom att vara med i intervjuer mm. så att den här hemlighetsfulla statsministern som vi hade det var ju egentligen att han Ja, det var strategiskt. Någon okay. andra som höll tillbaka. All right. För att det funkade liksom uh. inte i intervjuer. Han sa olika saker och sådär. Han var inte så... Han var medietränare absolut, men han var, det, det var inte hans eh, främsta gren Nej. att tala med media. Eh, och det är lite den känslan man har med Bidens stab nu. Han var inte med på Superbowl. Exakt. Han får inte... Hålla, han håller inga riktiga presskonferenser Nej. för att det kan hända något. Och det här är alltså världens viktigaste jobb. Ja. om man
1: jämför till exempel hur många intervjuer <kör> Obama eller Trump eller mm. George W. hade genomfört så här långt in i sin presidentperiod jämfört med Biden så ligger han långt, långt efter till exempel. Nej men... Äh... Så det är egentligen inte förmågan att vara president och omge sig med kloka beslutsfattare och olika ministrar och så här, utan det är det här att jag tror att de är rädda för att han inte kommer kunna genomföra kampanjen och eventuella debatter mot Trump. Och att han kommer att förlora på det.
0: Att det kommer att bli så uppenbart. Ja. Och det här är ju ett beslut som egentligen, alltså han borde fatta det själv. Men, men det hade ju skrivits ett omdöme, det vet mm. om att han hade offentliga papper lite. Ja, att han var en gammal glömsk man. Mm. Så att han var förlåten. Det var liksom analysen av hans... Ja, det capacitet. var till och med den här killen,
1: den här Robert Hur, som var eh, den här som hade drivit åklagardelen mm. i det här målet om hur han förvarade sina dokument, som hade sagt att han precis var en gammal glömsk man, så att säga, och, och därför kunde vara förlåten. Och det där är inte något bra. Det var det, var det som fick så ta fart de de senaste veckorna. Mm. Och om man ska vara
0: helt krass så är det ju en otroligt dålig idé att vara ett år och ställa upp för att bli president i fyra år till. Mm. Jag menar, han kanske klarar första året. Mm. Men det är ju tre år till. Mm. Jag menar, vad säger... Alltså, vi vet, allt man vet om hjärnans utveckling och annat... Mm. Vi, det pekar ju
1: neråt enormt snabbt redan efter 40. Ja, jag vet. Och Esso Klein spelade ju upp i sin podd sådana här ljudklipp från, från förra mm. valet 2020... Och med gillklipp nu när han pratar hur mycket, som, hur mycket han har åldrats de här åren. Det är, det är en fantastisk skillnad på tre, fyra år. Alltså. Så att det ska bli intressant att se om man gör det och vad som skulle hända då med hela den här in inför valet. Mm. Folk är ju rädda för att det kanske skulle bli någon slags stor konflikt i demokraterna. Men det kanske också skulle vara så att det stimulera partiet. Och det skulle kunna bli ett otroligt mediasug för att bevaka den här frågan som skulle ta allt utrymme från Trump. Precis, och, han och då blir Trump den,
0: den, den gamla vanliga. Och den här nya är nya. Ja, jag vet. Trump är ju gammal.
1: Han är också gammal. Det är han som är 79. Och grejen skulle han åka i finkan eller på något sätt också, du vet, Kula Vippa eller någonting så här så, och eh, ja, det är väl Nicky Haley som står liksom näst till buds, det är den andra som ställt upp här så skulle hon ju antagligen vinna över Biden. Mm. Helt klart. Så att, äh, det, det ska bli intressant att se. Jag tycker att det känns som att det liksom hänger i luften. Att det kanske händer någonting inom en månad. Du själv då min vän. Har du snöt in på något? Det har jag ju. Ehm,
0: ganska mycket olika saker som vanligt. Men jag tänkte uppehålla mig i Sverige faktiskt. Ja. I Upplands Väsby. Ja. För jag har tillbringat en hel del tid i Upplands Väsby på sistone. Och Sist jag var där, mm. då gick jag till en fotbollsmatch mellan IFK Norrköping och Väsby IK i Superettan. Så det är ganska länge sedan. Och det blev 0-0 minns jag. Och jag minns också den här promenaden från pendeltåget till Vilundavallen. Mm. Som att jag var liksom intresserad av stadsplanering även då. Och det var, alltså var ganska boxig stadplanering mm. Så det, det är som lite upplagt för stadskvarter, men det är liksom det, 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 det är inte det. Det var, var så liksom stora parkeringsplatser mm. som gick över. Och Vad ska hända här, ungefär? Eh, men potential. Och idag, när jag har gått samma väg, så har man byggt man har liksom byggt ihop eh, hela hela stadsdelen då. Mm. Eh, hela kommunen på ett sätt som är väldigt spännande, tycker jag. Och så det här ledde vidare till att jag nöddar ner mig på boutställningen 80, 1985. Bo 85 i Väsby. Det finns ju ganska många boutställningar i Sverige. Ja. Det här är ju expo-relaterat minst sagt. Ja. Och det har varit, många kommer säkert ihåg Västra hamnen i Malmö var Just en stor boutställning. Och det har varit lite olika. Det har varit i Helsingborg bland annat Just det. Ehm, i vattnet där. Och då så tänkte de här, och Väsbys utställning 85 var ganska häftig också. Alltså det är postmodern och det, det var också ett, ett brott mot andra, det gamla sättet att bygga stad på. Mm -hmm. Att man ville ha variation och man ville ha ja, detaljer på husen och man ville bygga lite mer mysig småstad. Mm -hmm. Så Väsby i grunden, 80, alltså 85 Väsby är ganska spännande att titta på om man är intresserad Det är otroligt mycket färg mm -hmm. överallt. Och så troligt konstiga blandningar
1: av hus. Så att man blir i alla fall inte uttråkad. Ja, det kommer jag ihåg när du säger det, faktiskt. <skratt> sist jag var där var typ 1990. Mm. Men det var den förluggade var kompis, kompis som bodde där. Och då, när du säger det här med färg, det är något, var någonting som jag faktiskt kommer ihåg. Och jag, alltså,
0: det är ju februari när vi spelar in det här. Vi tittar ut genom fönstret i grått. Ja. Det, här, det här är en hang-up jag har som är verkligen hang-appernas -up, hang hang-up. Att svenska arkitekter genom tiden har ju liksom planerat för den perfekta sommardagen. När ja. vi har de här dagarna i februari när man bara känner för att låsa in sig. Ja. Då kan vi åtminstone ha färg på husen. Ja. Och det har man i Väsby. Eh, och då tänkte eh, människorna där i som stadsplanerarna i Upplands Väsby att vi gör om det här. Vi har en ny utställning. Bo. 2015,
1: mm -hmm. i Väsby. Kommer du ha den? Nej,
0: nej, den blev vi aldrig av.
1: <laughs> Jag missade den. Okay.
0: Men de satte igång hela det arbetet. Och så ja. startade de något som heter Väsby Labs. Där det här skulle liksom demokratisera stadsplaneringen. Där män människor som bodde i Väsby fick vara med och tycka till en massa olika saker. Mm. Och bland annat så gjorde de rangordnade de sina favoritstilar. Uh, Byggnadsmässigt okay. uh, Och jag har listan här, tror du? här är, I, I, i Västbybors favoritstilar Okej okay. mm, Jag tror det leder Vilken tror du är
1: uh, Jugend Rätt! Är det sant? Mm. Sen kommer nyrenessans
0: Sen 20-talsklassicism Nationalromantik Postmodern 2015 plus, alltså lite nyare hus. Postmodern 2015 minus måste det vara här. Uh -huh. Folkhem, inte vad det var. postmodern 1980-90-tal. Postmodern 2000-2010-tal. 10 kommer Funkis och 11 miljonprogram. Uh -huh. Jag kan säga att det är ganska mycket miljonprogram i Västby. Okej, okay, ja. Uh -huh. Och rätt lite jogent också. <laughs> jag kan väl säga att det Som jag minns det. Jag tror inte att det förekommer Nej. i Upplands Nej. Nej. Eh, Men det, det som... Du, alltså det, det, det var tusen deltagare här. De har också en slogan som heter vågar och gör. Ja. Och till skillnad från många andra slogan så känner man av det när man är där. Okay. För det de gjorde det var att de tog... De hade ett område som för Fyrklöven som är omringat av... Stora, blåa betonghus. Eller betong, vet jag inte ens sånt där. Blåt och betonghus. Mm. Miljonprogram som bara äger hela utrymmet i Västby. Och så är det en väldigt stor rektangulär yta. Där de inte visste. Ungefär där jag gick till fotbollsmatchen. Så de har nu fyllt upp. Med radhus. Eh, skola, park. Eh, Jättepark häftigt, konstigt, eh, guldigt skyskrapa för, för äldrevård. Mm. Ehm, att plötsligt så är det bara, det, det är kul. Mm. Det, det är li på, på lite om den här Vallastaden i Linköping som mm. var en annan mm. så som mm. var bara variation. Just det. Ehm, och det är inte helt klart heller. Nej. Och nu ska de bygga ett wow Och det är liksom ett helt apart område längs väg där bussen åker. Som du ska bli två jogentkvarter. För det har ju folket sagt att de vill ha. Heja, Väsby. Eller hur? Mm. Ja, men det är liksom det, och jag undrar vad de lägenheterna undrar om det är hyresrätter eller bostadsrätt. Men mm. det är spännande att se i alla fall mm. hur det där blir. Och sen ska jag också nämna om Väsby här. Att, det kanske folk känner till. Men deras station. Stationshus. Mm. De, de mejlade Zaha Hadid. När hon levde. De okay. frågade, kan du göra något av det här? Mm. Jag har en ganska stor yta här som är lite död hon svarade och kom med ett förslag som hon nu ska genomföra. Dock, sen dog ju hon. Och det här förslaget är ju... Men det är fortfarande det är ett extremt spektakulärt förslag. Uh -huh. Alltså det, det ser ut som en rymdstation uh -huh. i en utopisk rymd som man hoppas att det ska se ut. Eh, mer anpassat för Dubai. Men är, säga,
1: är det, det uppmanfärd någonting uppmanfärd som i. de tänk, försöker, ska försöka genomföra? Alltså, det är ju så
0: otroligt dyrt det här. Så uh -huh. att, ja, det senaste är att man har slimmat förslaget lite men det ser fortfarande... Alltså, ja, utopiskt ut mm -hmm. i det förslag som nu har klubbats som ska bli av. Men det blir ingen Dubai-skyddskrapa läng längs tågspåret. Och det Nej. var lite annat som var. Men det
1: ser så häftigt ut. Vad tror du om bitcoins framtid egentligen?
0: Jag köpte en bitcoin. Inte en bitcoin. Jag köpte en fond med bitcoin för ett tag för okay. jag, jag tror inte dugg på bitcoin i sig, alltså själva myntet, det, det digitala myntet, men själva tekniken bakom mm. äh, kände jag var så här, intressant. Jag såg någon dokumentär där jag såg att det fanns ganska gott om användningsområden, i, liksom, bortom att just valuta utan mer mm. som någon sorts digital signatur. Eller möjlighet att skapa unika... Du tänker blockkedjetekniker som sådan? Mm. ja. Så köpte jag den här fonden ungefär när det stod. Inte som högst, men ganska högt. Mm -hmm. Och sen har jag förbannat mig själv för den där jävla fonden i åratal. Okay. Fram till nu, när den är nästan plus minus noll uh -huh. igen. För nu uh -huh. är alla galna igen. Uh -huh. Så bitcoin, jag vet inte vad priset är idag, men det har ju gått upp enormt. Liksom. Uh -huh. Så att mitt svar är nog att jag tycker att själva bitcoin i sig och de enskilda valutorna, det är inte valutor. Nej, nej. Alltså det är ju så man sålde in det. att Det, så här, oh, det här ska man kunna ha som världsvaluta mm. och köpa mm. grejer för. Och det är väl typ bara El Salvador man kan det. Mm. Och det, kommer, det går ju inte mot det. Så att man får ju nog bara
1: se det som först en teknik och sen att det är som motsvarande mm. Mm. guld då. Ja men det är det. Där tror jag också. Att det, man, man kan inte se det här som en valuta däremot som en slags store mm. value. Någon slags digitalt guld som faktiskt inte har blivit mm. hackat på det sen det introducerades för 13-14 år mm. sedan. Möjligtvis. Sen vad värdet ska vara, mm. det är helt omöjligt. Men
0: summa summarum, ganska ointressant. Ja,
1: okey, okey. Nästa fråga. Vid vilken upptäckt, plats eller sak skulle du vilja ha varit med?
0: Menar du att jag ska vara på den platsen? Nej, du när när upptäcks? Jag, eller typ ja, se månlandningen på tv?
1: Nej, nej. Var med. Var med där det hände. Månlandningen?
0: Jag vill då. kliva ner på ja, ja. istället för Neil ja, det kan jag
1: tänka mig ja, break, break <laughs> du tar oss till nästa fråga bästa science fiction film som du någonsin mm. har sett kul jag såg en
0: så apropå det, den hette Moon tror jag,
1: det är mm. inte den
0: bästa jag har sett men det är en jag kan tipsa om
1: är det han som är ensam på den här molnstationen ja precis som jag
0: tyckte var väldigt... Jag såg det med min son mm. som är tio år och han kunde se den med mig. Den var lite små, obehaglig men inte läskig kan man säga. Nej. Um, den var riktigt bra. Ja, uh, sen är ja. 2000... Uh, Solaris, den ryska versionen ty ty tycker jag jättemycket om. Inte, den är otroligt långsam och seg men den har liksom en egen... Jag kan varmt rekommendera den för den har en egen stämning mm. som man bara kan få om man tittar på Solaris, den mm. ryska versionen. Mm. Ja. den amerikanska, De amerikanska, det finns flera tror jag, är urusla.
1: Sen har jag funderat på det här med vägskäl i historien. Mm. Jag läste lite grann om det igen. Jag är så otroligt nernördad i amerikansk politik. Så 2020, valet George Bush-Al Gore ah, God, ja. avgjordes ju av en konservativ högsta domstol som vägrade låta räkna om rösterna i Florida i några mm. distrikter där hade uppkommit som oegentligheter. Mm. Och Al Gore, gentleman som han var på något sätt accepterade ja. bara liksom högsta domstolens beslut och de här 60 000 rösterna räknades inte om. Och det var precis det som behövdes för att George W. skulle vinna valet. Eh, det där är ju ett vägskäl i historien om något. Mm. Är det något har du någon annan mm. som ja. du känner? Ja.
0: alltså Jag säger inte att, att det måste vara något positivt vägskäl. Nej, nej, nej. Men jag kan, en sak jag har tänkt mycket på det är en ganska bortglömd del av andra världskriget. Och det är nämligen det Japan höll på med. Mm. Japan tog över stora delar av Kina, Korea, halvön. De tog över Filippinerna, Indonesien, Malaysia. Alltså de var helt, helt skogstokiga där i Asien. Mm. Medan alla andra höll på och kämpade i Europa. Och det jag har funderat på är. Om de hade varit lite mindre giriga. Mm. Alltså, jag för mig att Filippinerna var ju amerikanskt. Eller det fanns någon typ av koppling till USA. Mm, mm. Så att, det var därför de gick in i Pearl Harbor. Mm. För att kunna hålla amerikanerna undan Filippinerna. Mm, något åt det mm. Och de bara hade låtit det vara mm. istället. Ja. Gjort korrekt analys. Var bara, och, som var, lå, gör inte amerikanerna, förbannade.
1: Strunta i Pearl strunta Harbor.
0: I Nej men strunta i Filippinerna.
1: Kan. Ah, okay. Men kanske till och med strunta i Pearl Harbor.
0: Ja det skulle, det skulle de såklart gjort, ja, men ja. de hade inte ens gått in i Pearl Harbor ja, ja. om det inte vore för Filippinerna, ja, right, ja. utan de hade nöjt sig då med Kina, Korea, Malaysia och lite till mm. och stannat där mm. och bara, men det, det är det, inga, inga galningar i historien nöjer sig någonsin, ja. de vill ju alltid ha mer, mm. det var ju samma med Hitler, mm. men vill låt säga då att det var ja, bara Japan som plötsligt bara kom på att nej men vi håller det här bara, mm. Nu ska jag också som disclaimer säga att det var helt fruktansvärda krig. Den var ju helt vansinniga, ja, japanerna och mm. otroligt mordiska krigiska och ja, det var inte så behagligt Nej. att vara i deras i skottgluggen här. Men, om de hade stannat, vad hade hänt? Ja, ja. ja Pearl Harbor hade inte hänt. Eh, atombomben hade inte släppt. USA hade inte gått in i kriget. Tyskarna hade vunnit eller hade jo. USA gått in lite senare
1: ja, ja det, är, det är intressant att tänka, det är ganska avgörande eller? vägskäl
0: ja, men jag kan varmt rekommendera att kolla upp hela japan ja. och Asien-delen av ja. andra världskriget, för den ja. pratar
1: man ju inte så mycket om Nej. i Europa av Nej. olika självklara skäl
0: men det var ett världskrig
1: ja, det var det. sista frågan mm. vilken bok har du blivit mest berörd av Har inte haft den här frågan? Nej, jag tänkte om jag hade jag gjort Jag svarade
0: det, men... Levins En vacker dag hör, tror jag att jag har svarat en gång. Eh, då var jag helt, det är en science fiction-bok som i princip, när jag läste den var 18.
1: Nej, den, men du vet vad, förlåt, den kanske är för närligen men den tror jag, jag det var, då var frågan vilken bok har du läst flest gånger, tror jag. Okej, okay. det, eh, det, det är förmodligen men det den kanske jag den då.
0: För den förändrade hela mitt sätt att se på mig, alltså det, var, det var en bok som fick mig att se mig som en varelse på den här planeten som råkar ha I medvetande En vacker dag oh, oh. det vet jag inte om någon annan skulle få den in, insikten av det eller kanske jag har den men då var det som att vakna upp att bli vuxen på något sätt mm. att se, oj jag är dödlig, oj jag bor på den här planeten jag är ett djur mm. ungefär mm. och det finns ett samhälle och samhället har varit här tidigare och jag är skapad av det här samhället i många, på många sätt. Mm, mm. Men om jag ens ska svara den så svarar jag eh, på spaning efter den tid som flytt av mars eller mm. Ja. Då har vi då valt ett ämne för dagen. Mm. Hur valde vi det här ämnet, Anders?
1: Vi, har, vi valde ämnet för att vi båda två hade läst Nathan Sachars artikel i DN om Ridley Scotts Napoleon-film som han sågade av den enkla anledningen att den inte liksom speglade verkligheten i det att uh, Napoleon var, när han var i Egypten så, så var han inte bara där för att liksom erövra Egypten utan han var väldigt intresserad av Egypten och de, och, och de liksom Tog, kom dit forskare och de, de kartlade liksom hela historien och försökte liksom lära sig Egypten. Så det här scenariot att han stod med sina kanoner och sköt mm. på pyramiderna, det är bara nys. Uh, och då tror jag vi fastnar för samma sak i den artikeln om man ska säga, den där vurmen för orienten som fanns i Frankrike och Storbritannien från kanske sekelskiftet 1700 och framåt. Mm. Hur kom den sig och, och hur, hur liksom den var så stor och påtaglig på något sätt. Och sen
0: har vi ju gått från det till ja, det har vidgats det här ämnet som ja. är då kanske ämnet kan man väl säga svara orienten. Ja, typ. Och vad är det då? Liksom? Och i den här artikeln så tar han ju upp att alltså, förutom de här soldaterna så hade han med sin hel vetenskaplig expedition. Just det. Napoleon. Och deras uppdrag var att avbilda, analysera, växter, stenar, språk och dialekter, nyttigt som onyttigt att det fanns liksom en kunskapstörst i det här, att en otrolig nyfikenhet ja. på det här lite okända. Ja. Och att man då i 60 år senare så gick alla österns eliter i franska skolor. Ja. Och, eh, och redan och när 1952 när de blev självständiga så talade man franska med hovet och, och, alla, och även de lokala
1: eliterna talade franska. har till och med engelsmännen som var väldigt ja. så, under varför 1900-talet var ju där. Jag tänkte, jag, när jag inte är intresserad för Egypten sist, också för 30 typ år sedan Jag läste om Howard Carter som grävde ut Tutte och grav och det var British Museum i Kairo och det var ena av den tredje. De var ju tvungna att kommunicera med egyptierna på franska då. Mm. De, alla de engelsmän som var där. Men det, det, var, det var liksom... En spann ut lite grann ju det här med... Orienten är ju en konstruktion mm. som på något sätt ska innefatta så extremt
0: mycket. Ja, men precis. Alltså jag, jag kollade upp lite vad det betyder. Eh, och ordet Oriens är latin och betyder öst. Mm. Eh, så vi pratar om öst här. Ja. Och till att börja med så gällde det Östra Rom. Ja. Eh, men man tog även med Marokko, ja. vilket verkligen inte var öst. Så det var liksom Egypten ungefär, var Orienten. Relevant
1: äh, liksom med, medelhavs östra medelhavet plus ja, Spanien, Marocko. Ja. Typ
0: så, men äh, vet, rom var ju östrom och västerum och ja. rom så är äh, fallet liksom. Ja. Äh, men sen har ju man med öst kommit att mena allt annat än Europa ungefär. Ja. Så att vi kommer väl vår egen definition blir väl lite det, tror jag. Mm. att vi det äh, hela vägen till Japan. Ja och hur man för vad det också handlar om är ju att den här fascinationen för någonting man bara föreställer sig mm. för att det var ju väldigt få som verkligen besökte de här platserna ja. ändå så var det ju liksom så troligt man var så influerad av den här kulturen det finns ju ganska många liksom, arke, alltså, jag sökte på orientalism, mm. eller orient, orienten tror jag kanske sökte på, Wikipedia mm. då hittar man på engelska Wikipedia då dyker kinesiska paviljongen eh, i Drottningholm upp som mm. på bild mm. och eh, turkiska tältet i Hagaparken mm. eh, så att det är väl någonstans där att, där vi har börjat gräva lite och vi har inte kommit så djupt
1: men jag, jag, Nej, men det kändes ju som att på något sätt att <clears throat> det kanske engelsmännen koncentrerade sig på Indien om man tänker mm. den här delen av världen då på 1700-talet mm slutet av 1700-talet, fransmännen kanske lite närmare då, Egypten delarna, Mellanöstern till viss del, så det som vi ser i Mellanöstern idag. Och, och på något sätt skulle jag, precis som du beskrev då, vetenskapligt på något sätt och geografi och språk och sånt där, kartlägga det här och, och definiera det här. Och såg inte att det här liksom ja, det var på något sätt Fonoben-attityd gör, naturligtvis. Att definiera de här länderna åt sig själva, för att de tyckte inte att befolkningen själva hade möjlighet att definiera sitt egen... Nej, men de skulle land. komma
0: att civil civilisera. De skulle ju
1: civilisera, helt enkelt, ja. Ja,
0: Och vi... Äm, alltså, det, det är inte många googlingar ifrån att man hamnar på orientalism.
1: Nej. När man pratar om orienten. Mm. Äh, och vad är det då? Ja, men det är nog fenomenet just det här att, att liksom på något sätt komma från väst och vara den som ska definiera den här regionen åt mm. de här stackars männen, människorna som bor där så att säga uh, och, det, och det var ju om man tänker perioden då 1800 fram till ni, till, till andra världskriget så, säga, så var det ju fransmännen och engelsmännen som, som gjorde detta så och det finns en, en intressant fakta att från 1800 till 1950 så skrevs det uppemot 60 000 böcker om den här delen som vi kallar orienten i västvärlden. Men det skrevs som liksom inga böcker i orienten om västvärlden. Och västvärlden heter
0: Occidenten. Occidenten, precis. Occidentalism finns det också något som heter. Ja. Det är bara inte
1: jättekänt. Nej, precis. Men, men det här, det var som ett extremt intresse och inte bara då liksom rent sådär naturvetenskapligt, om man tänker sig att man geografi, och, eller linguistik, språk och sådär, även då inte minst kulturellt, utan Både inom konst och författarskap och så här, på 1800-talet så var det ju mycket som, som ja, man hämtade inspiration härifrån. Man trodde att man hämtade inspiration från något riktigt och skrev du vet, tusen och natt och, och, och sådana här saker. Så, så, här. så det var ju väldigt, väldigt eh, påverkade.
0: Jag tänker på den här Youtube-filmen du skickade till mig som var en debatt. Ja. En nutida debatt. Var är det Katar va?
1: Det var från Katar Doha, ja. ja Doha. Doha Talks då. eller något sånt där. Ja
0: där det var ungdomar framförallt och några experter. Eh, nästan alla kvinnor då? Alla kvinnor. Alla var kvinnor. Ja, det
1: var några studenter i publiken ja. som
0: var killar typ. Som, som alla, och det var på engelska också hela mm. den här debatten. Så, så målgruppen var ju inte bara lokal publik utan det var en alltså, debatt där de pratade om orientalism. Just det. Från dagens perspektiv där de visade olika olika tavlor eh, som då visade, alltså, som hade målats av folk som inte ens hade besökt eh, orienten i vissa fall, men i andra fall så kanske det var lite rättvisande. Men det skapade också en känsla av att de människorna i orienten var liksom lite vildare. Kvinnorna var väldigt sexuella. Och, ja, precis. Och, och, och många känner liksom inte igen den här bilden av ja, sin hem, sitt hem. Då. Och så tog de också upp lite sån här eh, citat kopplade till Irakkriget och hur George W. Bush igen, mm. eh, hur han pratade om människorna mm. i Irak. Det är lite samma grejer. nu ska de befrias här. Och så. Mm. Mm. och så ska vi lära dem hur man röstar hur man röstar och hur, ja, hur man fungerar. bygger en nation.
1: Ja. Nation building, det var ju liksom företeelsen. När amerikanerna tog över axlade mantan i den här kedjan från Frankrike, Storbritannien, eh, USA efter andra världskriget så var det väl först, de första 10-20 åren handlar om att förhindra att kommunisterna skulle ta över den här regionen mm. via Sovjetunionen och efteråt Kina. Men sen i andra så var det ekonomiska förtecken med mm. oljan naturligtvis ja. från, från 60-70-talet och framåt. Men deras approach var liksom inte alls det här som engelsmännen och fransmännen hade haft i det här att de hade studerat, studerat liksom kulturen och kanske arkitekturen och historien utan de tog bara med sig det och så gjorde de om det till något slags projekt att eh, nu ska vi lära de här människorna hur man skapar en, en, en stat och hur man styr den. Så här.
0: Och i alla amerikanska filmer så har ju ondskan gått från att vara en nazist till att någon är liksom, eh, någon i ett arabland. Ja, ja. svartmuskig, muskig. Ja. Eh, och terrorist. Ja. Eh, eller hur? Så in, -in, -in filmer via,
1: via någon eh, sovjetisk eh, just det, det var sovjet, sovjet en, också. en sån en sån sväng James Bond
0: ja, men sen är ju oljan och den kanske vi inte ska prata nej, mycket om men, men det har ju funnits ekonomiska skäl och vara intresserad av regionen bortom ja, geérin, att, att ju, just, skicka vetenskapsmän var,
1: jag, jag tror lite igen varför vi fastnar för den här artikeln bara två det var väl för något ringer, att man, det känns som att det händer så mycket spännande grejer mm. där idag i den här regionen Alltså, och sen så är det ju fortfarande så att man inte riktigt vet vad det här ska ta vägen men det finns ändå på något sätt ljusglimtar kan jag tycka man kan tycka vad man vill om Saudi-Arabien och hur de har behandlat journalister och allt och sådär men på något sätt känns det som att i den här hemska konflikten som pågår i regionen nu så är det så att de de närmar sig ändå Israel de, 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 de har ambitionen att bli moderna länder eller mm. alltså så att säga tar sina länder vidare från, från, till nästa steg, så att det känns som.
0: Um, ja, alltså det, det är ju svårt att inte följa Saudiarabien med fascination. Också ekel Alltså, jag menar och sen hela det här fotbolls som nyss var i Katar mm. och hur man byggde de där arenorna och mm. vilka det var som gjorde det. Och, mm. Så att det är ju inte som att de själva föregår med gott exempel här och försöker Nej. visa. Jag ska säga om den här Youtube-filmen, att där kände jag att den här occidentalismen var rätt stark. Mm. Att man betraktade hela väst som en och, ett och samma. Mm. Hela väst ser på oss så här. Mm. Och att man ändå går omkring med den bilden. Och så försökte en, det var en från en brittisk kvinna ja, just det. som försökte förklara att nej, men det finns ju alltså hela orientalismrörelsen av eh, Said. Den var liksom, det är ju en europeisk företeelse. Mm. Att det här har man ju diskuterat sedan 70-talet nu. Mm om de här frågorna, att det är absolut inte alla som har den här bilden. Liksom. Nej. Eh, men det kanske inte kommer fram heller Nej. om man inte har besökt Nej. de här platserna heller. Att, eh, så det tyckte jag var lite intressant att mm. det var så tydligt att det, jo, det var det, lite svartvitt därmed. Ja.
1: Liksom. Så, så är det nog. Det, kan, det, det, det jag, jag tyckte den debatten var väldigt intressant, även om den, mm. den kändes liksom ganska regisserad så var den ändå på något sätt... Det fanns en hel del tänkvärda grejer där mm. och inte minst för att det var det. unga människor som var med och pratade.
0: Mm. Men det line just det bygget, det måste vi prata lite om.
1: Har ja. du sett filmerna? Ja, men absolut. De ska bygga två parallella liggande skidskraper kan man säga fast de är fortfarande då när de ligger ner skyskrapshöga och så ska de vara 170 km. Så det är en abnorm stad som om de kommer bygga färdigt än så... Det har uppskattats till en halv triljard dollar att bygga den där och det ja. skulle man bygga den enligt liksom, de här, det skulle kunna ta väldigt, väldigt lång tid. Men, men det känns som att de har gått igång.
0: Ja, ja. Alltså, de, jag har ju också snarare in på detta. Så att jag följer ju det här. Ja. Um, alltså, jag gillar att följa byggprojekt och det här är ju så här byggprojekternas byggprojekt. Ja, det är helt det som att följa pyramiderna. Ja. Alltså det, det, det de har gjort i, no, no, i den här the line det är att Själva grunden verkar vara lite klar. De har uh, bulldozerat -do upp marken där. Hela vägen, eller? Ja, det, eller vad fram till en bergskedag? De har kommit då? ganska ja. långt i ja. den biten. Sen ska man ju då bara bygga det hela. Mm. Uh, och det är det ju mest spektakulära man kan tänka sig, mm. om, de, om det nu blir klart. Mm. Och de har ju också så här enormt ambitiösa tidsplaner. För, mm. uh, för den gode prinsen, han har inte tid att vänta. Han verkar ju Alltså, han är ju generation fördärvad, tror jag. Ja.
1: Men, han, ja, han vill göra väldigt mycket saker samtidigt.
0: Precis, och det ska gå så snabbt. Och vem är det som bygger? Det är, jag skulle vilja se lite granskningar på det så här. Vad är det för människor som. Mm. Men jag såg också någon film där de visade de här städerna de hade byggt upp åt arbetarna mm. för att de skulle bygga så jättefint ut. Mm. Ja. Eh, så att de lägger ju alla pengar där ja. på att göra det här. Men, men själva. Alltså, du har ju sett filmerna med hur det kommer att se ut sen mm. Och så ska det gå någon typ av tåglinje Längs hela The Line som liksom man tar sig runt, det finns inga bilar
1: Nej precis, men allt ska också ligga Inom 500 meters promenadväg ja. Där inne och så, äh, Upp och ner och höger ja. vänster mm. Och liksom, åt alla, mm.
0: alla riktningar mm. Och det ser ju otroligt Spektakulärt ut mm. Men det ser ju ut som den värsta Platsen på jorden också alltså, Kan du inte föreställa dig att bo så där det är ju bara ljus från ovan. Ja, jag vet inte riktigt. Det är som att bo nere i en kloak, liksom. En jättestor kloak. Längst ner där, under skyskrapan, där bara lilla gluggen för taket. Liksom, Men är det ju det, det enda ljusinsläppet? Tror jag?
1: Ja! ja det alltså, det kommer att bli
0: fruktansvärt där. Ja, ja. Om de, vi ja,
1: krävs. Ju, alltså, jag, tror jag trodde att det, det skulle bli coolt men det var det, det bara det coolt blir bli...
0: det om man slipper bort där. Men ja. det är, alltså, det är en sån dystopi ja. tycker jag. Och sen ja. har de ju lite andra olika projekt som är mer så här, resort, efter mm. hotell in i bergen och, så här, mm. och ähm, skidanläggningar och sånt där. Mm. Och det finns, ja, otroligt mycket spektakulärt mm. i övrigt. Men äh, det här, the, the line slår ju allt. Mm. Men det här bygger ju också på att de vill ha en framtid efter oljan. Mm, så de behöver ju skapa den medan de har råd att skapa den. Så att säga. Och då, då gör de det på det här spektakulära sättet. Det blir nya ja. Katar. Mm. Fast ännu mer. Det är ju mycket större mm. land. Mm. Liksom... Och sen alla de här fotbollsspelarna som kommer dit och vantrivs. Men det får och golfturer och, och golf...
1: tar sig ja. över. Och... Ja, jag vet. Nej. Ja, det, är, det är lite märkligt men samtidigt så här. om man ska vara positiv så får man då på något sätt hoppas att det mm. Att det kan vara starten på någonting som går åt rätt håll.
0: Um, har, du, har du varit i... Nu är uppe, vi håller oss i, i... regionen. Ja, Mellanöstern.
1: Nej. Ja, så alltså jag har varit i Egypten mm. för 30 år sedan.
0: Um. Det har jag inte varit. jag varit. Men jag har däremot varit i Israel, Jordanien och Oman. Mm. Uh, så att... Och Hur det, var det i Oman? Ja, precis. Det var, alla de här erfarenheterna, alla besökerna var ju oerhört intressanta. Mm. Särskilt det som, ja, det som händer hela tiden kan man säga. I Oman så bodde jag typ grannin med Al-Qaida som bodde på andra sidan gränsen fem mil bort. Mm. Hotell, <laughs> det var, det var, hotellet låg väldigt nära gränsen till, jag kommer inte ihåg om, om det var... Yemen Ja, jag tror inte det var Yemen Det var, kanske var Saudi. Okej. Okay. Eller var det Yemen Ja, i vilket fall så var det fem mil från Al-Qaida. Och det var samma väg. Det fanns bara en väg, så mm. att det är ju Al-Qaidas väg. Eh, så det var ganska obehagligt att vara på det hotellet. Hur kom det sig att du åkte dit? För att då var det charterresor dit som man kunde. Och vi mm -hmm. ville, hade mm. inte så god planering, och så hade någon annan varit där och sagt att det var bra. Och så åkte mm. man dit och det kändes ju lite spännande. Mm. Men när jag var där så kände jag att det var lite olustigt, för det var mycket prat om terrorism då, mm. den här tiden. Och sen, men det var en otrolig mix av folk på hotellet. Mm. Då var det ju liksom tjejker som gick med alltså, sina fruar och, och deras barn mm. som ja, lekte med mina barn. Det var en otroligt bizarr situation att mm. vara där. Men jag tänkte helt... Och sen var det också beväpnade vakter på hotellet. Mm. Om det skulle hända något. Ja, ja, så det var lite obehagligt och samtidigt ganska fascinerande. och det, ja. det var skönt att komma hem. Ja. Um, men själva Oman, där var det, det var lite så här, Det är ju nyrikt samhälle. Mm. Det, det är liksom det är olja. Ja. Och man har Känslan var att det var, det var civiliserat på det nyrika sättet. Och kvinnor körde bil där, tack för mig att de gjorde det i alla fall. Men man såg dem ju inte ute på stan sådär. De körde bil till affären och gick ut. och Det var samma i Jordanien. Så då såg man bara män på stan. Mm. och Då frågade en taxichaufför liksom, varför är det så. Då svarar han, Jo, men de är ju i shoppingcentret. Mm. Och det vet jag inte om det stämde. men Nej. Ja, men man fick också, jag fick också lite förklaringar om det här med klankultur och varför det har varit så viktigt. Vi, vi vet ju liksom de negativa delarna av det såklart. Mm. Men i länder där staten varit så svag har liksom familjen, eller den utökade familjen blivit staten. Mm. På gott och ont. Mm. Och ganska mycket ont, men också en del gott. Så här, om du vill ha om du ska ha bröllop och du har inte råd med det så är det klanen som betalar. Liksom. Mm. Så det är som någon typ av... Ja. Han, han kunde ändå förklara systemet utan jag blev inte övertygad om att införa liksom. i Sverige liksom. Jordanien upplevde jag som lite. Det har ju varit så engelskt och lite mer västvänligt ja. mer än vad Oman okay. var. Oman ja. var mer lite som Saudi försöker att ja, locka till sig turister. Då ja. behöver man ju anpassa sig men man får inte dricka alkohol Nej. utanför Nej. hotellet. Nej. Det är bara på hotellet det är tillåtet. Eller då var det, det i alla fall. Och sen Israel då, som ju är en, ja, helt, helt annorlunda, mm. som är som ett vilket europeiskt land som helst, kan man säga. Ja. Kanske öppnare än de ja. flesta europeiska ja. länder.
1: Alltså jag tycker det, det som på något sätt också kanske var, kan vara lite hoppfullt, sådär, det är det var inne på det här med att i den här konflikten som är nu kring Gaza, eh, att många av de här länderna runt omkring de lär naturligtvis inte låta Israel göra vad som helst här. Men de har heller inte kastat sig runt halsen mm. på Hamas. Utan det finns ju någonting som känns som att de vill ta avstånd från den här typen av jihadism. Och den, mm. den, den delen som finns så säga, som i den här religiösa extremismen. Det känns som att eh, Saudiarabien, mm. Katar, andra länder eh, ser att det där är fel väg att gå. Så att säga. Om vi tar och,
0: Egypten då som exempel så är ju... Ja, de, de regeras ju av en regim som tog över efter det muslimska brödraskapet mm. som är typ Hamas egyptiska gren. Då. Så de, de har ju ingen... De promoter ju inte Hamas, precis. Nej. Um, men du, du har ju helt rätt i det att man, man ser tecken på i alla fall förändrat beteende. Mm. Sen vad det kommer leda till eller varför vet man ju inte. Och vi ska, vi ska ju inte diskutera den... Frågan i denna podd.
1: Nej. Det, det, det var, det var... Men det
0: är intressant att se att det, det är förändrat beteende. Och sen har vi ju det här med klimatmötet. i, som också var i Katar. Mm. Och som då. Eh, han. Chefsförhandlaren. Var, 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 var han, vd för oljebolaget. Ja just det. Ja. Men jag tyckte det var så intressant. Många många med mig. Jag då anser ju att det ändå var ett väldigt lyckat. Möte. Ja. Jag tyckte det var så intressant att. Alltså de just Qatar, de här länderna som ändå till slut gick med på de här villkoren och särskilt Qatar, att det var viktigare för dem, kände det som i alla fall att vinna mötet ja. än att få igenom sina frågor Ja,
1: att, att mötet skulle bli en framgång Ja, eller? precis ja. Ja. Det där är väl alltid så att det måste man liksom se efteråt om det blir en framgång. Mm. Men det var ändå det var en del formuleringar och så där som, som stötte på motstånd i början men sen så liksom gick igenom som ändå var hyfsat skarpa. Mm. Och så där. Det, det är så svårt att säga, men det känns ju som att de nu också att det här med att bränna olja det kommer inte långsiktigt funka. Och vi tror måste att det det? ställa om.
0: Ja, jag, tror, jag tror att det, att det upplever deras sätt att bete sig och, mm. i den internationella miljön som att de, de vill visa att de är i mitten av världen och att det, de vill bli sedda. De har liksom inte betraktats som jämlikar tidigare. Nej. Och nu vill de vara i mitten av all, varenda konflikt ska förhandlas av Katar. Mm. Och då är det viktigt att visa att man får igenom saker och det är kanske till och med så att det är bara de som kan få igenom saker. Mm. Att det är bara de som både Ryssland och USA lyssnar på. Eller ja, men du, Kina och men, Tyskland. Ja,
1: men du tänker ändå att de inte har, har ambitioner att själva fasa ut fossila bränslen? Eller? Alltså, För det är, att,
0: alltså både, alla de där länderna. Det byggs ju helt och hållet på fossila
1: bränslen. Jo, jag vet. Men, men de, att de ser också att det finns en. Att de, att de, inte idag, inte imorgon, men att de ser att det finns en, ett. Något ändligt i det där: att det, det världen att, ja. ställer om, efterfrågan på deras produkt kommer att gå ner, oljan mm. plötsligt kanske står i 20 dollar istället för 80 dollar. Det bygger på att de också måste utveckla andra delar mm. av sin ekonomi. så att säga mm. De måste ha, skapa en serviceindustri. Kanske därför man ska satsa 40 miljarder dollar på e-sport e och gaming. och sådär. Har du talat om
0: Erik Hermelin?
1: Ja, eh, du har nämnt honom tidigare. För, tidigare. Mm.
0: Har gjort det i podden? Ja, Eller någon annanstans?
1: Ja, kanske någon annanstans. Ja. Um. Ja, vi får
0: se då om det ringer i klockan. Han eh, var en bodde i Skåne eh, för att han var baron och eh, ja, hade ett privilegierat liv, behövde inte jobba. Men han, han kom liksom inte riktigt sams med, med sin pappa för att pappan hade väldigt stora förväntningar på Erik och Erik verkar vara lite av en slags. Mm -hmm. Kunde liksom inte... Alltså idag har han nog fått en och annan diagnos. Okay. Men då fanns inte de diagnoserna. Och en dag så... Och det här ska vara sant. En dag så anmärkte pappan på Eriks hår och hans frisyr. Och det här kunde inte Erik tolerera så han flydde landet. Ah något radikalt eh, och då blev han yrkessoldat lite runt om i världen jag vet att det var i USA det var i England det var i Indien, Australien och nästan på varje plats När stackar vi om i tiden? Här är början, 1900-tal, slutet, 1800-tal Okej okay. Och han, han var ju en han, han opolitlig person så att överallt så, han drack för mycket han hamnade i fängelse, han hamnade i bråk han kunde inte hantera någonting egentligen mm. Men när han var i Indien då så började han lära sig persiska via någon kolonial koppling ja. tror jag. Eh, så det var allt, alltid något. Men till slut så kom han tillbaka till Sverige och så satt han på ett mentalkjukhus i Lund. Mm
1: -hmm.
0: Men jag tror inte det var, jag tror att ett finare mentalkjukhus i alla fall. Eh, men han lämnade aldrig det. Han hade rest runt i världen hela sitt liv och kommer tillbaka Alltså han är ju rest runt utan papper och pengar och levt av dag för dag i princip mm. och bara hoppat på den ena båten efter den andra och ja, varit en riktig globetrotter. Mm. Eh, kommer tillbaka och sen resten av sitt liv kommer han tillbringa på det här sjukhuset och översätta persisk poesi. Mm. Varje dag. Mm. Så han går från att vara den fladdraste personen i världshistorien till en av de mer fokuserade. För han översätter tiotusentals dikter Oj. Dag efter dag efter dag. Och det är de här översättningarna som fortfarande gäller. Så Erik Hermelin har ju ja, var den som i princip introducerade all den här kulturen för ja. svenskarna. Ja. Ja. Och jag gick på en, en träff där de skulle läsa upp lite av hans poesi på Renels. Mm. Och spela lite liksom, ja, persisk musik. Och, mm. och uh, vad, vad tror du om den träffen? Är det många som går på den? Spontant skulle jag inte säga att det var så många. Alltså men det, det kanske
1: var så knökfullt. Ja, alla fick inte
0: plats. Folk fick gå hem. Ja. Erik Hermelin har fans. Ja. Han, jag tror för mig att han var väldigt stor på 70-talet. Det kom ja, böcker okay. om hans liv och sådär. Ja. Ehm, bo Carpeland tror jag. jag Okej. Okay. Ehm, och han blev liksom en grej. Ja. Så det finns, alltså det här var och då tänker man, okej, okay, men då kanske vi har stort iranskt community ja. i Sverige, kanske i dem. Nej, de var, de var inte där. Ja. Det här var, ja, boksynta människor som råkar vara otroligt betagna av Erik Hermelin och hans mm. liv. Så det var helt packat. Alltså jag har på ett litteraturevenmang aldrig varit med om liknande.
1: Att ja, folk fick alltså att gå i dörren. Ja, men det är lite intressant då, för just den här perioden då, så, vi pratade om förra eller stekskiftet 1800-1900 och århundratet mm. innan som, de som faktiskt reste till den här delen av världen för att de var intresserade av kulturen alltså de, mm. de som ville från väst på något sätt studera orienter de sådär. men det var ju väldigt många av dem som, som fastnade för den på ett sätt som inte bara var liksom som forskare utan det var många som konverterade till islam och, mm. och liksom inte bara lärde sig språket utan liksom anammade det på ett helt annat sätt än att bara liksom, som forskare så att säga. Och han var ju tydligen en sån också. Annars hade han ju inte kommit dit. Att han hade lärt sig Nej, man det Nej men det här var som det. en
0: religiös övertygelse. Ja. Att han, det är det här jag ska göra om mitt liv. Ja. Det här är så meningsfullt och de här dikterna talar till mig på djupet. Mm. På, på ett
1: sätt som inga andra dikter har gjort. Ja precis. Och det är lite intressant. för att När jag läste den här, att var Saids eh, orientalism. Så när, han beskriver, när USA tar över liksom axlamanten från England och Frankrike mm. så, så var USAs approach som han beskriver det, att de vill inte liksom lära sig orienten utifrån att lära sig språket på den eller kulturen på det sättet mm. eller antropologihistoria utan de, de såg det som, som jag sa förut som ett samhällsvetenskapligt projekt och, att, och det var liksom, de lärde sig det här språket inte för att kunna förstå utan för att kunna påverka Eh, liksom, vi ska lära de här människorna västliga mm. attityder och värderingar och sådana saker. Medan den här killen och många andra som forskade eller som var där och reste gick den andra vägen. De, de tog deras värderingar och eh, deras kultur på något sätt.
0: Och de, alltså just den här persiska poesin har ju så anor och den persiska kulturen är ju liksom högkultur verkligen mm. som... Liksom, man kan ju förstå att, att, att europeer var fascinerade mm. över något som funnits så länge Just det. och som hade sånt djup och som fortfarande, alltså, alltså persisk poesi, varenda Iranier har träffat kan liksom läsa uppdikter bara ur
1: minnet. Ja, man får ju inte komma bort det. Liksom, från Romarikets fall och fram mm. till typ senmedeltid i Europa- så var det ju ändå så att den här regionen stod ju för all banbrytande grejer inom typ matematik och geometri och de tog fram de siffror som vi använder idag i Europa. så alltså det, det Hela liksom, vetenskapen kom ju därifrån. Som ja. Mycket av liksom, byggnation och konstruktion och ja, sånt. saker. Jag
0: har just varit i en region där det modiska arvet är ju överallt. Ja. Alltså det var ju många sekler som Sevilla och Andalusien var eh, moriskt. Mm. Och många av kyrkorna, jag var i Cordoba till exempel, som är världens största, Europas största moské, men det är också en kyrka. Mm. För att när det förkristnades så bara... Insåg de ju att det var ju dumt att ta bort det där huset som är mm. helt fantastiskt. Mm. Vi gör det till en kyrka istället. Mm. Så många av de här kyrktornen är egentligen minareter. Mm -hmm. Även i, mm. i Sevilla. Alltså mm. deras, de har ett stort torn som är deras skiralda. Liksom, ja. Som är deras ja, signaturbyggnad som ja. också är en minaret. Mm. Mm. Och det är det som gör regionen så spännande. Mm. Mm. Det tycker jag är nästan det som. nästan, ja, typ, Min, min favoritresmål är, är Sarajevo till exempel. Mm. För att det är så spännande, för det är mixen som mm. gör det mm. dynamiskt. Ja. Att det är inte lika kul att åka till platser där allt är samma Nej. hela tiden. Så är det. Um, ja du, jag tänkte faktiskt hoppa ganska långt nu. Till japonismen. Jag tänkte att jag ville nämna
1: den också. Det tycker jag är bra, för att jag, jag har på att glömma bort det. För att, jag menar, det, det, det hänger ihop. Vi, vi var ju inne på det här med konstnärer. Och inte minst svenska konstnärer som tog intrycket av och målade orientaliska motiv, mm. om man säger så. Men, men sen var det ju själva estetiken i sig själv så att säga, som anammades både som inredningsideal mm. och i konsten. Då kan man titta på typ Bruno Liljefors och mm. Karl Arsson. Alltså den japanska träsnitt, hur de har inspirerat tidigare Bruno Liljefors. Man kan tänka på... Eh, Karl Larssons markerade konturlinjer och sådana här saker typiskt eh, japansk inspirerat. Det var många andra som hade typiska japanska solfädrar på väggarna hemma och mm. det var det, sådana här skärmväggar med, med japanska eller, ja, ja, motiv och sådär. Så det, det, var, det är en stor del av det som mer kan... För lite kritik mot Edvard Said har ju, har ju
0: varit det här med att, att han, han är kritisk till den här yttre blicken.
1: Mm.
0: Att, att, så en, en slutsats har varit att man måste liksom vara del av någonting för identitetspolitiken typ. att man måste vara en del av någonting för att kunna analysera någonting mm. vilket jag tycker är lite så här trist eh, för, alltså, ur ett, ett så här kreativt perspektiv mm, mm, mm. jag tänker så här, jag lyssnar en på K-pop till exempel mm. och det är så här häftigt att lyssna på typ Red Velvet som samplar Bach. Mm. Mm. Och, och det är liksom andra band har samlat, äh, samplat liksom Dvorak och Mozart och Beethoven och mm. mm.
1: fått in det i K-popen mm. och det är det som är kreativitet mm. Mm. att det ska, det ska vara tillåtande med men djup, yttre blicken det tycker jag de var inne på de här i den här diskussionen från Doa mm. när de tittade på västerländsk konst från 1800-talet som hade motiv från orienten mm. det var ju liksom, det första var ju så här det här är på något sätt deras mytiska bild av oss. Men sen kom ju diskussionen vidare i det att, att mycket av det som fanns på bilden var ändå liksom uppskattande och det var, det, var, det var bra och det var mm. i viss mån också rätt när det gällde klädersträckter. Konstnärerna hade lagt sig vin om på något sätt att göra det på, på rätt sätt ändå, trots att motivet var romantiserat eller exotificerat liksom på det sättet. Mm. Så, så att, jag håller med om det. Att det det, 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 det kan ju finnas något positivt i den kreativiteten.
0: Ja, men just japonismen jag tycker jag är nästan det bästa ja. exemplet. För att den började, det, det många kanske inte vet, eh, är att Japan var, har varit ett stängt land under väldigt många år. Eh, I faktiskt 200 år så var Japan stängt för omvärlden. Mm. Så att säga, så, Japan är väl liksom någon sorts samhällenas... Eh, motsvarighet till typ bläckfisken mm. när evolutionen, gäller evolutionen. Mm. Alltså bläckfisken har dragit iväg åt ett annat håll i evolutionen för att ja, har levt någon mm. annanstans mm. än vad vi har gjort. Mm. så att Den har fått en annan typ av intelligens. Och så är det ju även med Japan som har levt ett helt skyddat land i 200 mm. år. Mm. Fram till de plötsligt öppnade och var med på världsutställningen igen, mm. 1867 mm. i Paris. Mm. Och då visste ju ingen någonting om Japan. Mm. 200 år mm. av Ja, av, av att inte umgås med omvärlden. Mm. Och då så visades de här träsnitten upp. Mm. Och de här träsnitten, de sågs ju inte som typiskt japanska av japanerna. De såg som kommersiella bilder, de visade en tid som inte längre fanns. Mm. Det, var, det var lite ungefär som vi skulle, man skulle visa upp Karl Arsson nu mm. och säga här ser Sverige ut. Mm. Eh, och, men det var ju ingen som kunde dubbelkolla det här Nej. utan de gick till den här utställningen så här ser Japan ut, mm. det här är deras konst mm. de här konstnärerna och mm. det är ju liksom i princip alla konstnärer, Van Gogh, Mané, äh, Monet Manet, Toulouse-Lautrec eh, som började härma den här stilen som mm. alltså inte ens knappt fanns
1: mm.
0: det var inte den riktiga japanska stilen men vad den de föreställde ja, okay. sig var Japan ja. och skapade då massa andra stilar utifrån den här mm imaginära japanska mm. stilen mm. Um, och, och man, man såg det liksom som vulgära bilder i Japan mm. under en lång tid mm. um, ja, jag, jag tycker liksom att det är fascinerande, det säger också någonting och, ja, det är väl så det är, man, har, man kan aldrig riktigt veta exakt hur någonting är
1: nej, och, och, och det är liksom såhär, det var i alla fall inget avståndstagande utan det var ju nyfikenhet mm. som prägade det där, så. Det var kanske inte bara det här att man skulle liksom, jag ska komma på ett nytt sätt att måla som ska liksom sticka ut. Utan mm. det var man, man var genuint fascinerad av den typen av avbildningar Jag vill integrera det i min egen konst. Mm. Jag tror att eh, kombinationen kan göra det intressant. Så att det är, med att säga, motiv från min värld mm. fast uttryckta på ett, mm. på ett sätt som är inspirerat av Japan.
0: Och det är väl lite liksom det som jag gillar med K-pop egentligen. Att de är så helt totalt orädda för att sampla vad som helst.
1: Ja, och sjunga blandat koreanska, engelska. engelska absolut. Whatever.
0: Ja visst, Nej, men det, det är jätteroligt. Och det är det som är kreativitet. Ja. Att man ska få tillåtas göra det. Det är klart att om man det är klart att det är problematis, problematiskt om man så åter, åter uh, om det blir mycket av samma. Liksom. Ja, 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 det, ja, det ja, kan ju ja, bli som, tjatigt liksom här, och tråkigt. De här bilderna och sådär. Ja. Men men att vi ändå ska ha kanske lite, vara lite snällare mot varandra åt båda hållen. Och att, ja, att öppna absolut. för att, och tolkningar och mm. att säga, okej okay, det blev inte helt rätt men det blev intressant. Mm. Låt mig mm. förklara. Mm. Eh, men det är ju lätt för oss att säga så här mm. några hundra år efteråt.
1: Mm.
0: Ba ba da ba da ba da da ba da ba da ba